0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Kezia Diniz.
1: No programa Narcélio Lima Verde desta quinta-feira a gente conversa com a coordenadora estadual do projeto Sobre Nós, Ana Vitória, que fala sobre como a iniciativa combate a pobreza menstrual. O repórter Silvio Augusto está aqui na Assembleia e acompanha os destaques do que acontece na casa. No quadro Vida e Qualidade a gente conversa com o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia, Luiz Edson Correia e com o urologista Galeno Lopes. Eles falam sobre a programação do Novembro Azul aqui na Assembleia Legislativa. Tem entrevista ainda com o presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã, Iraguaçu Filho. O programa Sim, Eu Existo procura erradicar o subregistro civil de nascimento aqui em Fortaleza. Dicas de Português é o quadro do programa Marcelo Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Tem entrevista com o deputado estadual David Raimundão, tramita na Assembleia um projeto que obriga síndicos a comunicar aos órgãos de segurança ocorrências sobre violência. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária da Assembleia de Logo Mais e o quadro Fortaleza Antiga traz as crônicas de Narcélio Lima Verde. Olá, eu sou Kézia Diniz e o nosso querido Narcélio nas, nos acompanha em casa e conduz o quadro Fortaleza Antiga. No programa Narcélio Lima Verde, você vai saber os destaques das sessões plenárias do Legislativo Cearense e muito mais. Estamos juntos todas as terças, quartas e quintas-feiras a partir das 8 horas da manhã na sua Rádio FM Assembleia 96,7 e também na internet, no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Eu agradeço a você desde já pela companhia. O programa também fica disponível em nosso podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848.
0: Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no Centro das
2: Discussões. Nas cidades e também no campo, muitos cearenses dizem não às fake news, às notícias falsas na internet, como o Franzé, que planta café em Guaramiranga.
3: Eu já sei. Fake news é nome difícil para boato, mentirada. Mas aqui no meu sítio, internet é para ajudar,
4: não para espalhar esses perigos.
2: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet. Entrevista
1: Estamos de volta com o programa Narcélio Lima Verde e o programa Sim, eu existo busca Erradicar Subregistro Civil de Nascimento em Fortaleza e sobre esse assunto a gente conversa com o presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã, FUNCI Iraguaçu Filho ah, a gente está em comunicação aqui com o Iraguaçu Filho, ex-vereador de Fortaleza, e o senhor está me acompanhando, vereador? Bom dia!
5: Bom dia, Kézia, bom dia, Anastélio, bom dia a, a todos os ouvintes.
1: Eu lhe chamei de vereador
5: porque o senhor sabe, né?
1: Acompanhei muitos anos e... ali, não só o senhor, mas... O seu pai também. A gente está com uma pequena dificuldade de comunicação, em Filho, que é presidente da FUNCI, e vai contar para a gente como é que funciona esse programa. Primeiro, quero desejar um excelente dia para o senhor. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, presidente.
5: Obrigado, Kézia. Bom dia. Prazer mais uma vez estar falando com vocês. E o programa Sim Existe é um programa super importante, uma das ações que a Fundação da Criança e Família Cidadã realiza no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né? O Senhor Existo, porta de entrada é através de um telefone, 0800-285-0880, na opção 3. Né? E a gente faz todo o trabalho para a emissão do registro civil tardio. É, e, e sem registro não se tem cidadania, não se tem dignidade e não se acessa os serviços públicos. Então, é uma realidade que infelizmente ainda é maior do que se imagina. É, já temos dados super atualizados ontem, tivemos uma reunião com o IBGE, ontem, terça-feira, em que a, apesar da redução do percentual de, de subregistro das pessoas nascidas em Fortaleza cai de 4% para 2,19%. Ainda assim é um percentual muito alto, acima, acima da média nacional, mas mostra que o trabalho que o comitê vem realizando tem sido é, exitoso e que a gente precisa cada vez mais é, fortalecer essas ações do comitê. Então é, é importante, principalmente agora com a, o tema da redação do Enem, para que as pessoas conheçam e que cada um possa dar sua contribuição, Kézia, porque cada pessoa pode cadastrar no 0800, sabendo de algum caso, de alguma pessoa que não tem o registro civil, ou alguma família que não tem, porque é uma realidade também, já tiramos uma vez registro de três gerações. Como a avó não tinha, a filha dela não, não teve o registro, e a neta também não teve, né? Então, você imagina só quantos anos de várias pessoas sem ter um registro civil, sem ter a identidade, sem ter um CPF, sem ter a carteira de trabalho, sem ter o título tipo de eleitor, sem ter a possibilidade de existir. Então, precisamos tirar essas pessoas da invisibilidade.
1: Fala nessa questão de, de existir, né? A partir de um documento, a certidão de nascimento é o primeiro passo para o exercício da cidadania. Eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes qual a repercussão da ausência desse registro civil para a vida, desde o início da vida, na verdade, né, já criança, existem algumas dificuldades se não tiver a certidão de nascimento.
5: É, eu estou com dificuldade de lhe escutar, mas eu acho que eu entendi a pergunta. A, a, a questão do registro civil, que é gratuito, inclusive, está estabelecido na Constituição, é, a todo e qualquer cidadão é, garantido a, é garantida a primeira via da, do registro civil, mas a gente sabe que existem vários fatores que acabam é, 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 trazendo essa realidade de, desse percentual de pessoas que acabam no regi, tirando o registro civil. Primeiro, às vezes extraviou a, a certidão de nascimento da mãe ou do pai. Às vezes o documento de identificação precisa de uma segunda via, a segunda via não é gratuita, é paga. Né? Às vezes, porque quer ter o nome do pai na certidão e acaba não se registrando somente o nome da mãe. É, outras vezes, há uma divergência, um conflito em relação à paternidade e não quer registrar até resolver. Né? e dentre outros fatores, tem casos até que o pai está preso e a mãe quer já registrar com o nome do pai e espera que ele saia às vezes há um extravio do DNV, às vezes é a falta de conhecimento mesmo que os cartórios estão dentro das maternidades porque nós temos 10 cartórios de registro de pessoa natural em Fortaleza e, todos, e os cartórios estão diariamente nas maternidades de Fortaleza, nas maternidades públicas principalmente. Né? E aí então precisa de uma mobilização, de um diálogo, de uma articulação né, com o serviço social uma interação maior, inclusive falando da sociedade, porque todos nós somos responsáveis. Então, o que a gente precisa é que as pessoas tenham uma consciência, a gente já está fazendo um trabalho de conscientização, ainda quando do pré-natal, parceria com a saúde, estamos fazendo um trabalho também de identificação com a saúde e com a educação daquelas crianças que estão matriculadas na rede pública de ensino, e daquelas crianças que, principalmente nos primeiros meses de vida, estão sendo acompanhadas pelo pediatra e buscam também o esquema vacinal ordinário, da, da, principalmente do primeiro ano de, de vida, e essas crianças que não têm o registro, a gente está pedindo que sejam notificadas pelo, pela, pela escola ou pelo posto de saúde para que nos cadastrem no 0800 para que a gente possa fazer o procedimento do registro civil dessas crianças, porque quanto mais cedo a gente evitar que esse registro tardio aconteça, melhor por conta da questão da dignidade do acesso aos serviços, porque às vezes se procura... Quando...
1: A gente está tentando restabelecer aqui a nossa ligação com o presidente da FUNCI, mas já antecipo aqui que dados do IBGE revelam que 4% das crianças que nascem em Fortaleza acabam não sendo registradas, a certidão de nascimento... É o documento que dá acesso a qualquer serviço público, por isso é importante fazer o registro no cartório assim que a criança nasce. Presidente, quais são os documentos necessários... A gente não está com ele no ar, né? Mas eu vou já consultá-lo sobre os documentos necessários para a realização do registro civil, né? Para que isso seja feito ainda logo após o nascimento, né? E nos casos em que pais da criança não são casados entre si, o pai não possa estar presente no ato do registro de nascimento, a mãe pode fazer esse registro apenas no nome dela. A qualquer tempo o pai poderá então comparecer ao cartório de registro civil de pessoas naturais na presença da mãe da criança e reconhecer a paternidade voluntariamente, esse serviço também é gratuito. Pouca gente tem essa informação, né? As pessoas acham que tem que ter ali, como disse o presidente da FUNCI agora há pouco, tem que ter essa... É, a participação dos dois, né? Do pai e da mãe. A gente está de volta com o Iraguaçu Filho na linha e eu estava lhe perguntando, presidente, sobre o que é necessário para a realização do registro civil da criança. Quais são os documentos? O que é que é necessário?
5: Como é? Por favor, tu repete, é, Kézia, por o que, favor.
1: O que é que é necessário para a realização do registro civil de uma criança? É, eu acho que a gente vai ter que dar uma retomada aí, porque a gente a está gente com ele na linha, né? mas acho que ele não está me ouvindo. Presidente, o senhor consegue me ouvir agora?
5: Eu, vou, eu lhe escuto, só que às vezes fica ru, ruim, fica picotando.
1: Ah, acho que é a oscilação da internet. A gente vai tentar entrar em contato com o senhor pela... Linha tradicional, né? A gente tá aqui num programa que vai pela internet também, mas a gente está tentando entrar em contato através da linha convencional, mas aqui retomando esse assunto, é, como o próprio presidente da Funci já destacou, esse serviço é gratuito, né? Os pais, mães têm que ter essa informação também, já na maternidade ali, quando o bebê nasce existe essa possibilidade de já fazer o registro para que a criança, desde o primeiro momento, tenha a, esse documento, que é o principal passo, o primeiro passo para o exercício da cidadania. Você imagina que sem a certidão de nascimento você não vai conseguir tirar outros documentos, né, como CPF, carteira de identidade. E aí, na fase adulta, você não consegue ter acesso a vários benefícios, enfim, uma série de repercussões ao longo da vida Presidente, agora o senhor me escuta bem melhor, tenho certeza.
5: Com certeza, com certeza, sem picotar. Pronto. Tá um pouco mais distante, mas eu me escuto melhor do que antes.
1: Pronto, sem picotes. Então, conta pra gente, presidente, o que é que é necessário para a realização do registro civil?
5: Pronto. A primeira coisa que a gente precisa é que esse processo seja aberto através do telefone, que eu vou repetir: 0800-285-0880. Na opção 3, coloca as informações, vai responder um questionário de oito perguntas, bem simples, bem objetivo, né? dizendo que é a pessoa onde reside, o nome dos pais, se o pai ou a mãe também não tem registro,
1: é, a gente realmente está com dificuldade. Eu vou agradecer de todo modo a participação do presidente da FUNCI, Iraguaçu Filho, que, como o próprio nome já diz, né, filho do vereador de Fortaleza, que faleceu recentemente, Iraguaçu Teixeira, né, que tem um legado muito importante aqui para Fortaleza, médico. Sempre que eu entrevisto o Iraguaçu Filho, a gente acaba relembrando do pai, que é um homem importante, né, foi um homem muito importante aqui para Fortaleza. Mas. É Só para fechar esse assunto, os pais devem levar ao cartório de registro civil os documentos pessoais, RG, CPF, a própria certidão de nascimento ou de casamento, bem como, e isso é muito importante, a declaração de nascido vivo. Essa declaração é emitida pelo hospital ou maternidade e é entregue aos pais do bebê logo após o nascimento. E aí, naqueles casos, como a gente já explicou em que o pai não está presente, a mãe pode fazer esse registro, só com o nome da mãe e o pai depois, já na presença da mãe, pode ir ao cartório voluntariamente para reconhecer a paternidade. Essas são as informações, a gente segue agora com o programa Marcelo Lima Verde, 8 horas e 11 minutos. <música>
0: A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartões ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó. Eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você não paga nada, é lei. Andi e Unicef. Ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
4: Apoio Rádio FM Assembleia.
6: 96,7. No século XIX foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a Agência de Notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o Parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do fale conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do
0: Legislativo. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Késia Diniz
1: o EMOSI comemora a Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue de 2021, que segue até o dia 27 de novembro em todas as unidades do Hemocentro na capital e também no interior do estado. Com o slogan Uma Cor Que Nos Une, a nova campanha do Emoce foi desenvolvida voluntariamente pelo Instituto Pro Emoce. O objetivo é homenagear os doadores e sensibilizá-los para a importância da doação de sangue voluntária, regular e altruísta. Tradição em todos os hemocentros do país, a Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue acontece em comemoração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado hoje, dia 25 de novembro. E dito isso, a gente segue agora para uma conversa com o repórter Silvio Augusto, que está na linha e traz novidades para a gente. Silvio, muito bom dia para você.
7: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Estamos aqui no Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa para conversar com a psicóloga do Núcleo de Saúde Mental, doutora Lígia Bessa, ela que está né, junto com o Núcleo de Saúde Mental na, promovendo a realização do, sim, do filme Cabeça de Negro, né, que é a realização da Assembleia Legislativa com apoio da Salsi e Movimento das Mulheres do Parlamento Cearense. Bom dia, doutora Lívia.
8: Bom dia, é, obrigada a todos pela participação hoje. Estou vindo aqui para falar sobre essa vez que nós estamos promovendo e a alusão ao Dia da Consciência Negra, que foi agora no dia 20. É, nós estamos fazendo o filme Cabeça do Nego, que estreou há pouco tempo, foi gravado aqui na cidade de Fortaleza, com atores também não se trata é, dessa temática que ela é tão importante a gente discutir aqui não só apenas aqui mas também juntar evento após nós vamos realizar uma roda de conversa com atores do filme com o comitê de prevenção à violência com integrantes do escritório freitito e nós estamos convidando todos os servidores é, também vão participar adolescentes, representantes da comunidade do Palpelado, aqui no Dionísio Torres E também alunos do projeto Alcance
7: é, A exibição vai acontecer quando?
8: Vai ser no dia 30, no auditório da Unipass, do Sexto Andal, auditório deputado, João Ferrar Gomes Certo? Vai se dar início às 9 horas
7: Quem quiser participar?
8: Quem quiser participar, é, nós do Núcleo de Saúde Mental estamos realizando a distribuição dos ingressos. Né? Nós também vamos ter ingressos é, no dia, né? na porta, quem quiser comparecer, é, respeitando também o espaçamento para a gente ter uma experiência legal, vai ter pipoca, vai ter tudo que o cinema dá direito. A distribuição dos ingressos nós estamos fazendo também pelos gestores, né? quem demonstrar interesse em estar no dia, para a gente fazer um controle dessa distribuição e dos assentos.
7: A senhora disse no início da entrevista sobre que a exibição desse filme será... Aqui, o dia da consciência negra foi agora, dia 20. É mais uma iniciativa né, para combater esse preconceito?
8: Com certeza. E para isso a gente precisa criar espaços onde a gente possa discutir o tema, né? a gente é, realizar um acesso à cultura onde as pessoas podem é, assistir a essa problemática, discutir é, opiniões, compreensões sobre o tema para que a gente possa efetivamente ter o desenvolvimento de atitudes que sejam antirracistas, né? que possam realmente é, combater esse tipo de opressão.
7: Muito obrigado, conversamos com a psicóloga do Núcleo de Saúde Mental da Assembleia Legislativa, doutora Lígia Bessa, falando sobre o filme Cabeça de Negro, que será exibido dia 30 de novembro no auditório da Unipasse, aqui na Assembleia Legislativa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Agora, 8 horas e 18 minutos. Eu
6: sou doadora. Eu sou doadora. Eu sou doador. Eu sou doadora. Eu, Eu
1: sou doadora.
6: Eu
9: sou doador.
0: Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador.
4: Apoio o Rádio FM Assembleia
1: 96,7.
0: Vida e qualidade.
1: Estamos de volta com o programa Narcélio Lima Verde e o quadro de hoje recebe o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia, Luiz Edson Corrêa e o urologista Galeno Talmaturgo. Eles falam sobre a programação do Novembro Azul aqui na Assembleia Legislativa. Primeiro eu quero agradecer a participação dos senhores, muito bom dia, sejam muito bem-vindos.
10: Bom dia, bom dia a todos, aos ouvintes dessa rádio que tem uma audiência enorme. Bom dia, ao Ronaldo. Bom dia a você, Kézia. Bom dia ao meu grande amigo Narcélio, né? Estamos ao Rodrigo, a Taciana, a Laiana, todos que fazem aqui a rádio. E o nosso gerente, né? O, o Rafael Luiz.
1: Muito bem. Doutor Talmaturgo, que prazer reencontrar o senhor, hein? Bom, bom dia. dia,
11: Kézia. Bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia a todos vocês. Um grande prazer estar aqui com vocês e aqui no programa do Narcélio. É, e que nós já tivemos a oportunidade de conversar alguns anos atrás, o Naceli me entrevistando na época da fundação do Centro de Atenção à Saúde do Homem. Então, é, é muito gratificante te voltar aqui e falar sobre um tema tão importante.
1: Muito bom recebê-lo. É, vou começar com o Luiz Edson, porque eu queria saber como é que está a demanda dessa especialidade, como é que estão as ações nesse momento de mobilização, né, o Novembro Azul. queria que você contasse um pouquinho para a gente.
10: Pois não, Kézia, é... É um, é um, já é uma prática antiga aqui na nossa, da nossa casa, né, do nosso departamento, e em parceria com a nossa associação, que também preza pela saúde dos nossos servidores, né, não só pelo bem-estar, mas no geral, mais a saúde principalmente. E o departamento faz essa campanha todo ano. Né, o no Novembro Azul, a gente sabe que é o mês né, alusivo a, a esse combate, né, ao câncer que mais acomete o gênero masculino, né? O doutor Talmaturga, que é um especialista, é uma referência no estado, vai falar um pouco sobre isso, mas o departamento, ele se preocupa com isso e a gente fez essas campanhas, quer dizer, até antes da pandemia, claro que durante a pandemia a gente não pôde, né? Parou tudo, a gente não fez, há um ano e meio atrás a gente fez essa mesma campanha com o doutor Anastácio, hoje é o doutor, Dr. Galeno, que tá aqui conosco fazendo essa campanha ontem eu divulguei que os servidores que, que queiram fazer o exame aqui eu convoco a todos, né? E o doutor vai falar um pouco sobre esse preconceito né, que o homem tem de fazer esse exame tem que se fazer o exame porque é como o doutor Galeno estava falando, a cada, de cada seis homens um vai ter grandes probabilidades de ter o câncer de próstata. Então é um, é um, um uma situação grave né, de saúde pública que a gente tem que que, que combater. Com e certeza. como o doutor fala, é, a prevenção, né, o início, é, é, muito, é muito importante né, a gente a estar gente tá fazendo essa prevenção. E como eu divulguei ontem, o servidor da casa que queiram fazer o exame, se, se desloca até o nosso departamento, ao setor de clínica médica, e ali ele agenda primeiramente o seu exame de PSA, porque são dois exames, né, o PSA, é o exame de sangue que vai detectar o antígeno o prostático né? e em seguida o exame né, de consulta com o doutor Galeno e o exame de toque. Né? Então isso complementa e a gente está com essa campanha né, fruto do apoio, o relevante apoio do nosso presidente, Evandro Leitão, a nossa primeira dama, que quando eu levei o assunto, de pronto eles vamos fazer a campanha, vamos resolver isso aí. E eu quero dar uma notícia boa também para todos os servidores da casa e servidoras, né? Que o nosso presidente é que é uma reivindicação nossa do departamento, tem um urologista na casa. Sim. É uma especialidade que carecia. E o doutor Galeno foi convidado a integrar os quadros de, de, de do médico urologista da casa. Então mais um especialista, mais uma pessoa que vai atuar nessa linha de frente aí da prevenção e trazendo saúde a todos.
1: Vamos conversar com o doutor Galeno, mas deixa eu dar as boas-vindas também o deputado Carlos Felipe, que meu tá grande aqui amigo, também nos brindando com essa grande presença, deputado. grande deputado que sempre colabora demais aqui. A gente, né, com a gente, com a rádio, trazendo informações Deputado, muito obrigado. Vamos criar um quadro, presença.
12: né? Hã? Vamos criar um quadro aqui Vamos criar... Começando aqui com ele, com o urologista <risos> E graças ao nosso presidente né, Tanto da associação, quanto o, Evan, tanto o Luiz, que teve essa compreensão Eu queria parabenizar pela escolha é, do, do doutor Meu amigo Galeno Formado em cirurgia geral Formado em cirurgia da sociedade Uma grande experiência Uma referência no estado de Ceará além de ser um cidadão humano, eu, eu, parabenizo pela escolha, eu tenho certeza que os servidores, o entorno vai se beneficiar, e quando estava sendo a proposta, a gente até pediu para a primeira dama da casa que não fosse uma coisa só de um mês, pois que ficasse um problema contínuo, fiquei feliz quando o Luiz aqui está tá dizendo que aí a gente passa a ter um avanço grande em prevenção, nós né? já temos pessoal fazendo mama, né? que é o principal câncer em mulher, alguém fazendo próstata, é o principal câncer é. em homem, fico muito feliz.
1: Que bom, deputado, obrigada, viu? E o doutor Galeno Talmaturgo, que eu entrevistei pela primeira vez em 2004, não foi? Faz tempo, faz doutor tempo. Galeno. <risos> doutor Galeno, a gente falou aqui um pouco sobre como é, que tá, né, como é que estão sendo desenvolvidas as ações, mas eu queria que o senhor falasse para a nossa audiência aqui, o que é que o homem tem que ficar em alerta, né, por que essa necessidade de fazer essa prevenção e a mulher, né, desde ali da adolescência, quando ela tem ali a primeira menstruação, ela já é orientada de que a partir daquele momento ela vai ter que se preocupar com a saúde, né, vai ter que fazer prevenções quando chegar na idade é, mais avançada. Mas os homens não, os adolescentes não têm essa cultura de cuidar da saúde do homem, né. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da prevenção para o
11: homem. É, quer dizer, o grande segredo com relação à próstata é que é um tipo de tumor que não dá sintomas, né? Então são duas coisas importantes, é, um, é, uma, é uma neoplasia que não dá sintomas e ao mesmo tempo uma neoplasia que tem possibilidades amplas de cura. Sim. Né? Então aí é onde está o, o, o grande chamariz de, um, de, uma, de uma prevenção, porque se você faz um diagnóstico precoce, você tem uma possibilidade de cura que se aproxima de 100%, tá? Então... A cultura da, da prevenção realmente a mulher tem mais arraigada, inclusive a mulher participa ativamente também da prevenção do câncer de próstata, porque ela incentiva Isso. o esposo ou a filha incentiva o pai. Não, o papel da mulher é importantíssimo, é fundamental nesse trabalho de prevenção. E o que eu acho bacana e assim, a gente essas campanhas, quando você fala em campanha, a campanha é importante, é a campanha, é, mas o mais importante é a mensagem da campanha ficar. Né? é só o mês de novembro? Não, é o ano todo então quando se faz uma campanha que você faz as divulgações você dá oportunidade às pessoas a, a tomarem a consciência da importância do exame a campanha é bacana é legal, é você conscientiza mas acima de tudo é ter as, a, os homens terem a consciência de que é necessário que se faça o exame não vai esperar sintomas para fazer exames. então é, eu acho que daí a grande é, é, a grande importância de se fazer trabalhos como esse, no sentido de conscientizar a população masculina.
1: Agora, doutor Galeno, quais são os sintomas? Tem, tem sintomas assim, que o homem pode ficar em alerta?
11: É, na realidade, Késar, como eu falei a princípio, pra, pra quando você fala em câncer de próstata, ele não dá sintomas na fase inicial. Porque muitas vezes as pessoas confundem é, sintomas urinários, ou seja, doutor, eu não urinava nenhuma vez à noite, agora eu estou urinando três, e, e, e agora estou levantando várias vezes, ou durante o dia a urina não está saindo bem, eu tá, estou tendo uma sensação de que a urina está presa, eu termino de urinar daqui a pouco, volto ao banheiro na maioria das vezes esses sintomas são relacionados à hiperplasia benigna da próstata quando se fala em câncer é, essa, essa, esses sintomas na realidade não tem relação com câncer o câncer ele é silencioso né? daí a importância da prevenção são então, poucos, quando você falou na mulher, na adolescência já começa a fazer suas prevenções a mulher tem a oportunidade de fazer o autoexame de mama,
1: isso.
4: coisa
11: que o homem não tem. Então, daí é, ele precisa ter a consciência de que não, não espere aparecer sintomas para fazer o seu exame preventivo. Uhum. E é muito gratificante você fazer um diagnóstico e ao mesmo tempo apresentar uma possibilidade de 100% de cura.
1: O homem normalmente, claro que isso ao longo do tempo foi, foi caindo, mas... É, ele tinha muita restrição a fazer o tal do exame do TOC, né? virava piada entre os amigos, enfim, tinha muita essa questão. E muitos diziam assim, não, eu já fiz o PSA, já fiz o exame de sangue, não preciso fazer o exame de TOC. Eu queria que o senhor contasse aqui pra gente, é necessário fazer os dois exames, um complementa o outro? É,
11: eu sempre comparo, que, assim as pessoas que conhecem o interior sabem o que eu vou falar. O PSA, ele não concorre com o TOC, eles, eles se, se somam, eles se juntam, eles, eles aumentam a possibilidade e aumentam a capacidade de prevenção. Então eu faço muito uma comparação, assim, naquelas casas no interior antigamente, o Carlos Felipe sabe muito bem disso, em que você tinha a porta da frente, eram duas bandas, a de baixo, que normalmente durante o dia fecha para os animais, os bichos não entrarem, uhum. né, Carlos? E durante a noite você fecha as duas, que é para se proteger. Então quando você faz, vai fazer a prevenção de próstata, e faz só o PSA, como se você tivesse fechado só uma banda da porta. Sim. Quando você faz o PSA e o toque você fechou as duas bandas da porta. Então, você faz um exame completo. Os exames, eles não concorrem entre si, eles se juntam e se somam para dar uma maior possibilidade de diagnóstico. Daí a importância de ser feito os dois exames.
1: Deputado, imagino que nas suas andanças também, né, lhe perguntem muito sobre isso, mas eu sei que o senhor tem uma pergunta para o doutor Galeno.
11: Exatamente, essa
12: pergunta ela tem um sentido especial, porque ele, ele também é um... É um servidor público e trabalha no sistema público, e trabalha com as pessoas também mais pobres, né? E vai ter essa oportunidade de fazer aqui na casa, para os servidores, para o entorno, o que já é uma grande conquista. Mas eu queria perguntar para ele assim: eu tive uma reunião essa semana e me perguntaram, doutor, como é que eu faço o exame? Eu fui no hospital, o médico pediu o PSA, e o PSA deu alto, certo? Deu alto. E o doutor botou na central e, e não chama o meu nome. E o doutor do posto de saúde também não fez o toque. Mas como é que ele vê o sistema de prevenção hoje? Como é que poderia melhorar? Porque eu, o Galeno sabe que tem três tipos de câncer que, que precisam ser efetivamente prevenidos. Um é o de próstata, o outro é o de mama. E o outro é o do trânsito gastrointestinal. E todos os três são muito simples o de próstata seria o PSA, pelo menos a partir dos 45 anos dos pacientes de risco, e a partir de 50, associado ao toque. Isso é para ser feito no posto? Qual a dificuldade que está tendo? Qual, como é que ele sai de lá Ele teria que ir para um hospital, tipo hospital geral, ou uma policlínica? As policlínicas estão todas sendo a biópsia, porque depois está com o PSA alto, o cara fez o toque. Aí precisa fazer a biópsia. Aí eles vêm para a gente aqui. Aqui na casa nós passamos uma emenda, inclusive nós comentamos aqui com o Narcélio, com vários deputados, porque o paciente não tem acesso a fazer a biópsia, ela custa, entre a, o estudo histológico, a biópsia em si, a química, pode dar 1.500 contas, 2.000 reais, como é que o seu pobre consegue? Então, como é que ele vê as políticas públicas? De que forma pode melhorar? Assim, vai ser um grande avanço aqui para os servidores da casa, para o entorno. Eu acho que aqui o papel da casa não é só prestar o serviço, mas também ele se propõe a debater políticas públicas. Então, ao vir para cá, a casa agrega não só uma pessoa que vai fazer o serviço, mas uma pessoa que vai sugerir, sugerir a própria Assembleia ser uma fonte né, de informação. Já estamos trabalhando o MOV, Ceará, né? são políticas públicas,
11: essas coisas assim. Então, como é que ele vê? Como é que poderia melhorar? Como é que está a situação hoje? Carlos, eu, é, eu até falei, no, em 98 nós conseguimos abriu um serviço de prevenção de câncer de próstata, na época, no Frotinha, no Antônio Bezerra. Eu era o diretor do hospital na época. E nós abrimos lá o Centro de Atenção à Saúde do Homem. E que, em Fortaleza, de certo modo, foi uma novidade, começar a falar em prevenção, em toque. É, e aí, é, esse centro de atenção funcionou até há três anos atrás ainda, no frotinho Foi transferido aqui para o Meirelles e eu acho que agora está no Hospital da Polícia. Mas eu, eu vejo assim: é, são passos, são. são, são é, é a evolução, né? Eu, eu acho que existem ainda as dificuldades de, de você encontrar um PSA elevado. Muitas vezes você não consegue uma biópsia com facilidade, mas nós precisamos começar, nós precisamos fazer. É, assim como todas as demais patologias, o sistema público ele, ele sente dificuldade em resolver. Porque não, realmente eu, 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 eu também já fui gestor e sei das dificuldades não é simples, os problemas eles estão aí, são fáceis de serem identificados, mas as soluções nem sempre são tão fáceis quanto o diagnóstico do problema. Então, mas precisa ser feita alguma coisa, né? E, e falando aqui especificamente da Assembleia, eu fiquei é, encantado com a estrutura de saúde da Assembleia, assim, eu fiquei, eu não conhecia, é uma estrutura nova, né? E assim, eu acho que ali tem, umas, tem ampla possibilidade de a gente conseguir crescer nesse aspecto, sabe? Futuramente um ultrassom, a ultrassom para fazer uma biópsia, está feito, né? é simples... Então, acho que é, precisamos começar para começar poder evoluir... Né? E tudo... É, é, o homem... É, voltando assim... Quando você fala em saúde pública e fala em homem... O homem não tem a cultura de, de exame... O homem não tem o, o urologista como tem o ginecologista no posto de saúde... O homem ele tem medo de ir para o médico... Ele, não, ele inventa que não tem tempo... Ele, ele é o provedor da casa na maioria das vezes então tem uma série de fatores que, que também tá, acaba refletindo nessa história da dificuldade e, e que engloba também a saúde pública, então é necessário que comecemos, é necessário que aonde nós estejamos, o serviço comece e esse serviço seja contínuo né? porque a única maneira de resolvê-los é, é tirar debaixo do tapete se quiser continuar debaixo do tapete deixa e ninguém consegue resolver mas eu acho que tem muito como avançar, a saúde com relação ao homem melhorou já muito né? Mas a gente precisa e sempre está batendo na tecla da importância e da necessidade de se dar mais atenção à saúde masculina. Se você observar, você tem. Você conta mil viúvas e não conta dez viúvos, e não conta dez. Ou seja, os homens morrem muito mais cedo. É por falta de cuidado, na grande maioria das vezes. Né? Você vê, eles não se cuidam. Então, eu acho que é importante todos os. Aonde se abre um serviço de urologia, nós estamos abrindo uma porta a mais para o homem. Aonde se, há, se dá uma oportunidade de você fazer um diagnóstico, uma oportunidade para você fazer um tratamento. E, e aí, assim, quando você traz à tona os problemas, você tem as possibilidades de resolvê-los. Tá aqui o problema, agora como é que nós vamos resolver?
1: E como o Luiz Edson já colocou, né? É uma campanha que acontece em novembro, mas não é um cuidado específico para ser tomado durante só aquele mês, né? Isso, Isso te, tem que ter o um, um ano inteiro. E aí cada homem faz a sua programação para vou fazer minha, minha prevenção, vou fazer meu exame todo mês de fevereiro, todo mês de janeiro. Uma vez por ano ele Exatamente. tem que ter aquilo na Exatamente. agenda dele para ele viver muito A campanha e
11: é o chamariz e é a tomada de consciência permanente. E que isso deve ser feito durante todo o ano, né? Uhum.
1: Doutor Galeno, eu queria que o senhor desse agora a dica, né? Assim, vamos... vamos... Eu
11: queria fazer
10: uma pergunta, do doutor ah, Galeno. Ah, então
1: eu fiquei à vontade. Tá bom, que... Eu estava me sentindo eu... aqui, tempos atrás, nosso... Fátima Bernardes e William Bonner, entrevistando <risos> aqui, né? Mas aí, vamos lá.
13: <risos> Pode perguntar. Não,
10: eu também tem a ver com a pergunta do meu grande amigo, doutor Carlos Felipe, uma referência também no Estado do Ceará, um médico um oncologista, né? super conhecido e que nos ajuda também lá no Oi. departamento com as suas dicas, com as suas intervenções sempre muito pertinentes né, nessa área da saúde, da prevenção. E, doutor Galeno, é porque eu li que teria de, diminuído o, a idade mínima né, o, o, que o homem te, é, tem que fazer o exame. Né? O, o doutor Cássio Filipe falou em 45 anos... O primeiro exame, depois com o PSA. Eu queria só que o senhor nos esclarecesse um pouco isso, porque disse que agora é a partir dos 40, eu não sei como é, o não, que, é realidade, que tem. Na no... verdade,
11: Luiz, é, é, esse, esse, essa, essa ideia de quando começar, isso aí, sempre que aparece um novo trabalho, começa a se questionar, né? Na realidade, alguns anos atrás, a, 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 a indicação era que com 40, quando tinha história na família, né? É. E 45, se não tiver história na família. Hoje já mudou um pouco. Mas também mudou por quê? Porque hoje os homens vivem mais tempo, né? É muito... Antigamente, você escutava, você ouvia um homem, um sexagenário, sexagenário é um homem de 60 anos, é um jovem ainda, né? É um então, jovem. Tá, também por conta disso, essa... Essa indicação de prevenção ela passou a ser com 45 anos com história familiar e a partir dos 50 sem história familiar. Então, muito decorrente do aumento da sobrevida masculina. Certo. Muito obrigado.
1: Doutor Galeno. conta pra gente então agora o que é que o homem tem que ter como meta, qual é a principal dica, é fazer essa programação, o que é que ele tem? A partir de agora, não, não fazia o exame antes, não se cuidava muito bem, mas a partir de agora o que é que ele tem que ter em mente? Ele
11: tem que ter em mente quer dizer, que ele precisa, se ele tem é, a idade de se fazer o exame, que eu, que eu falei anteriormente, ele precisa ter em mente que ele tem que fazer todo ano. né? PSA e a consulta com o toque retal simples, uma vez ao ano, não precisa mais do que isso. Não precisa, lógico, em algumas situações especiais, quando você tem alguma suspeita, você aproxima mais essa 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 visita ao urologista. Mas em situações normais, ele precisa fazer todo ano PSA e toque, né? Não precisa ele escutar que o vizinho morreu com câncer de próstata, porque muitas vezes o paciente chega no nosso consultório, doutor, pai, por que que você veio? Doutor, eu vi um vizinho meu, ele que morte triste. E realmente a morte por câncer de próstata é uma morte horrível. E que poderia ter sido evitada, né? Então não precisa que o vizinho dele morra, não precisa que ele saiba de alguém que morreu com câncer de próstata para que ele vá ao médico. Simples, fácil, não tem muita dificuldade. E o que eu tenho achado também muito, eu acompanho muito isso, e eu acho assim, bacana que. Com relação ao toque, quer dizer, tem diminuído muito o preconceito. Sim. A brincadeira continua, né? Tem, você tem sem piadas. Mas até
1: enviou mais também, né? É, até a, a é. brincadeira, ela faz com que a pessoa entre é verdade, e, e é. vá atrás do exame. A brincadeira
11: é boa e ela sempre tem que existir mesmo, mas eu percebo no dia a dia que a, o preconceito com relação ao toque, ele diminuiu muito. Muitas vezes o paciente, é, ele mesmo, doutor, vamos fazer o toque, então eu acho isso... E essas campanhas servem para isso, né? Não, não, não é à toa, fica a mensagem. E aí, eh, o preconceito ele, ele tem diminuído no sentido de que o homem vá ao urologista, sem falar, quer dizer, quando você o homem, a partir de 45 anos, ele tem outras, outras, é, é, outras, outros fatores importantes, como diminuição da libido, diminuição da, 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 da a função erétil já não está tão boa, que isso faz parte da qualidade de vida. Então, é um, é um amplo aspecto do ponto de vista de qualidade, e também o urologista é responsável para que, que essa avaliação seja feita com o nível de testosterona como é que está, se precisa repor, se ele está é, fazendo atividade física, enfim, é a saúde masculina que precisa ser bem colocada.
1: Doutor Carlos Felipe estava até me, me pontuando aqui Que esses outros assuntos também são importantíssimos mas A gente pode trazer depois o Luiz Edson para a gente falar sobre esse assunto A própria disfunção erétil Sim. Né? Porque de fato a mulher ela é, faz parte da rotina dela Ela está sempre preocupada com questões relacionadas à saúde Estética e saúde, né? Mas o homem não O homem ele, ele vai ali se não tiver a mulher ou a filha Lembrando ó, tal coisa Ou um caso desse como o senhor falou De um vizinho ou um parente Ele não se preocupa, acha que está tudo bem
11: é, né? é e, e vai levando é. são, são coisas associadas Você não tem no posto de saúde a prevenção masculina Então o homem também não tem tempo é, Ele não está sentindo nada é, As coisas se somam Ele trabalha Ele não pode ir ao médico Porque não está fácil o acesso E quando se abre um serviço desse Você a, abre outra porta você abre outra oportunidade. Quantas pessoas não podem ser salvas? Quantas pessoas não podem ser diagnosticadas e tratadas e curadas? E, assim, e que de outra forma não, poder, não poderia haver essa, essa possibilidade. Então, eu acho isso muito importante. Eu vibro muito assim, porque eu sou entusiasta da prevenção do câncer de próstata, porque é um exame que você, quando a gente, na realidade, nós falamos de prevenção o nome é até bacana, mas na realidade o nome é diagnóstico precoce, Sim. porque você não tem como prevenir, mas você tem como diagnosticar. E diagnosticando Precocemente, cedo. Precocemente, nós temos 100% de possibilidade de cura.
1: Isso é o mais importante, né? Aquela história de que, ah, quem procura acha e quer deixar ali para debaixo do tapete
11: não, não, é uma não boa funciona, ideia.
1: não é uma boa ideia, né? Não é Quanto ideia. antes, as é. chances de recuperação é. são muito maiores. É. Doutor Galeno, foi uma honra reencontrar o senhor, muito obrigada, seja muito bem-vindo, o doutor Carlos Felipe vai continuar por aqui, porque a gente tem outra pauta com ele, Luiz Edson, muito obrigada, a vocês, se você quiser deixar aí o recado final vez. para os servidores. Não, para
10: é dizer que a gente tem esse, esse espaço aqui, viu, doutor Carlos Felipe, doutor Galeno, que é qualidade de vida, né, Isso. É, que a Salsi e o departamento tem aqui semanalmente, e eu sempre convido vocês aqui para estarem aqui com a gente dando essas dicas importantíssimas para a saúde de todos né não Muito só do homem como da mulher
1: tá ótimo Obrigada Muito obrigado obrigado bom dia a todos Muito bom, bom trabalho vocês agora 8 horas e 42 minutos
2: a cada três mortes de pessoas adultas duas são de homens A cada cinco pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, quatro são homens. Homens vivem em média sete anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. A comunicação
6: social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e e o Núcleo de Mídias Sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão Dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões, pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja,
0: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz. Entrevista.
1: Agora, 8 horas e 45 minutos, e a gente vai falar sobre um projeto é, sobre nós, combate à pobreza menstrual entre as mulheres brasileiras. Esse assunto. Tem sofrido aí muito debate, enfim, algumas críticas em âmbito nacional, mas o que despertou, inclusive, para a necessidade de que esse assunto seja discutido, e a gente vai conversar agora com a coordenadora estadual dessa iniciativa, que é a Ana Vitória, que a gente conhece como Lilith, mas é a Ana Vitória, e também com o deputado estadual, doutor Carlos Felipe, que continua aqui com a gente no estúdio. Primeiro, quero dar bom dia, Ana Vitória. Tudo ótimo, melhor agora com você. E eu queria saber, Ana Vitória, só para a gente começar aqui, contextualizar para quem está nos acompanhando, o que, que a gente pode entender como pobreza menstrual? Então, pobreza
14: menstrual é quando as mulheres não têm acesso básico à sua higiene pessoal, sabe, acesso a absorventes, enfim, é, coisas que a gente deveria ter por direito nosso, porque a gente passa todo mês por um ciclo e é uma coisa biológica, mas ainda é um tabu. Enfim, muitas mulheres enfrentam esse problema aqui no Brasil e é uma situação muito emergente, porque muitas delas acabam é, é, atribuindo infecções e é, uma questão de saúde pública. Então, é uma situação emergente que a gente precisa falar, é um, é um debate importante.
1: É. Eu estava, uns três anos atrás, muito antes aí de pandemia e tal, eu fiquei muito chocada com uma cena que eu vi na rua, eu estava estacionada, num, num era um estacionamento de um supermercado e tinha uma moradora de rua próxima, era muito cedinho ainda, e eu vi, ela estava pegando resto de lixo mesmo para colocar né, na calcinha, para usar como absorvente. Eu fiquei tão escandalizada com aquilo, eu nunca tinha parado pra pensar como é que essas mulheres, né? quem mora na rua, ou quem tem dificuldade porque um pacote de absorvente é caro, não Mas... é uma coisa barata de se comprar, né? eu não tinha a dimensão disso, a partir daquele momento eu comecei a, a, a pensar sobre isso, e aí acabei juntando ali com algumas amigas, fazendo ações muito pontuais, coisa muito pequena para a dimensão que existe, mas eu achei muito interessante quando esse debate surgiu nacionalmente, porque toda a sociedade passou a prestar atenção nisso, né? que é um problema sim, sim. real, como você disse, doutor Carlos Felipe, que é médico, sabe bem, né, até porque conhece a realidade do nosso povo, e doutor Carlos, é uma coisa que não acontece só na capital, mas no interior também, o senhor acompanha também essa situação, né?
12: Verdade, Késar, às vezes o médico tá no PSF, tá na Unidade Básica de Saúde, e tá atendendo uma pessoa pobre, e ela tá com uma infecção que não cura, uma vaginose, mas ele passa o remédio, faz a prevenção, passa o remédio, mas ele não pergunta o que, que ela está usando como absorvente. Muitas vezes um papel higiênico, muitas vezes um pano que infecta e pela umidade facilita a infecção. O índice de infecção urinária são 45 dias, anos que elas perdem se não tiverem como ir à escola. Se são pouco mais de 200 de ano de ano escolar, ela perde um quarto do período escolar. E realmente nós da classe média, e eu digo muito assim, que a gente às vezes vive numa uma bolha. Uma bolha, é uma bolha, sim, é, sem dúvida. A gente, imagina, verdade, a gente né? não imagina, a gente colocando aqui, que tem muitas dessas meninas que elas vão no banheiro e vão botar papel higiênico ali. Né? É. Muitas dessas meninas que vão colocar um pano e vão colocar jornal. É. Essa que você viu, ela estava pegando do lixo para colocar lixo? na cozinha. Você viu o que aconteceu recentemente? E isso é um tabu. Porque para a mulher, porque muitas vezes a mulher no emprego, claro que teve o teve um caso da policial aí, né? Sim. Recente, que no caso ela tem condição, mas foi, talvez foi pega de surpresa, o volume do fluxo mensual dela era alto. E ela sujou a roupa íntima ela estava correndo o risco de perder o emprego. Porque ela teve que se ausentar, porque ela estava com vergonha da roupa. Entenda como é esse tabu. Esse tabu acontece na classe média também. Na primeira menstruação, eu tenho uma filhada que agora fez 10 anos. Ela é filha de uma pessoa de classe média, e a mãe chegou em casa ela estava chorando, primeira menstruação. Então tem essa questão é, é bem ampla, né, desde a cultura, da compreensão de como fenômeno, uma coisa normal da natureza humana, como também dessa situação de pobreza e miséria dessa dessa parte da população que termina não tendo um acesso adequado à escola, daí a gente está pensando em algumas o movimento delas, que é o um movimento, ela vai dizer que é o um movimento, e aí a gente está discutindo com ela me procuraram para saber não só o apoio ao movimento, como também que políticas públicas, a gente não pode só ir no oba-oba, ah, vamos fazer esse movimento, é um movimento nacional, e ela tem essa preocupação que não seja uma coisa pontual, que se faça o evento agora, que se dê publicidade, que se chegue isso à sociedade, mas que também que fique em políticas públicas, para resolver esses problemas. Então é o que nós estamos debatendo, é o que talvez nós vamos propor. A casa já tem uma deputados envolvidos também nessa sim, luta. Sim. Se não me engano, deputada Érica, deputada, deputada é do PCdoB, Augusta, Augusta, Augusta Brito. Brito, né? Assim, sim. E a gente está discutindo de que de que forma pode contribuir. Então parabenizo uma jovem de classe média que não faz parte dessa preocupação, que está no, univers... na... no no curso privado do ensino médio, e tem essa preocupação social, Me Par... parabenizo aproveito.
1: Ana Vitória, conta para gente como é que funciona o projeto Sobre Nós.
14: Então, a gente já está em mais de 12 estados, é um projeto que tem crescido muito, depois do veto de Bolsonaro, e tem crescido em um número alarmante, e até ótimo, né? que a gente ganha essa visibilidade para o nosso projeto. que fez até um bem, né? Isso. Porque <risos> acabou, não foi a intenção, mas acabou motivando essa... É. é. E aí, chegou aqui no Ceará, está com um pouco mais de um mês. A gente já está com mais de 50 voluntárias na nossa luta. E a gente faz ações solidárias em todo o Brasil, de distribuição de absorvente, ações solidárias mesmo, a gente fez o Dia das Crianças, acho que em Porto Alegre teve o Dia das Crianças, a gente distribuiu é, brinquedos, roupas, alimento, enfim, é, o nosso projeto a gente é, visa combater a pobreza menstrual através de ações solidárias mesmo, inclusive a gente vai ter um ano sábado, às 9 horas da manhã na Praça do Ferreira, é onde tem uma, uma, um grande número de mulheres né, em situação de vulnerabilidade muito grande, e a gente vai fazer a nossa distribuição de absorventes lá, de alimentos, enfim, dar todo o apoio necessário para aquelas mulheres que vivem naquela área lá. E como é que as pessoas podem fazer
1: para participar? Não só para ser beneficiada com esse programa, mas também para... Participar ajudando como voluntário.
14: Então, nas nossas redes, a gente tem lá o link de inscrição, que é o Seja Voluntária, e é só você assinar lá é, preencher tudo direitinho. E a gente já te adiciona no grupo e a gente vai junto a lutar em combate da nossa da pobreza menstrual. E para receber esse, o, o
1: benefício, assim, para receber essas doações, é, tem que estar atento de repente onde vocês vão fazer. Isso, as isso. Como é...
12: Imagine é. se eu quisesse lhe ajudar com com, com apoio. Com Como é que eu faria?
14: Isso. é só entrar em contato com a gente, que a gente é só dizer o local, a gente mesmo pode ir pegar ou então é, deixar, mas a gente dá um jeito. Qualquer ação é bem-vinda, qualquer doação é bem-vinda. Um pacote de absorvente, a 10, qualquer tipo de doação é realmente bem-vinda.
1: Doutor Carlos inclusive, aqui já já dando a sugestão, né? Eu lembro que a primeira dama fez uma iniciativa na época dos lenços, né, da campanha no, no Outubro Rosa, né, tinha umas caixas aqui em vários setores da Assembleia onde as pessoas podiam depositar lenços, que depois foram doados. Né. De repente, uma iniciativa como essa, em instituições públicas ou em sei lá, redes de supermercado, que chamassem a atenção para esse movimento e que ficasse lá
13: para que as pessoas Isso. fizessem
1: a sua doação. Você está no supermercado de repente, bota mais um sim, pacotinho sim. de absorvente ali e já faz a sua doação.
12: Iria para sobre nós, né? Pro sobre nós. Pro apoio. É, faria uma caixinha Olha excelente ideia que a, muito que muito que a nossa, é? nossa é jornalista não. nos dá aqui, viu? Tá vendo?
1: <risos> Construindo políticas públicas sim, aqui. Sim, viu?
14: Muito
1: boa. Está ótimo. Diz quais são as redes para que a pessoa possa.
14: Tem o sobre nós Ceará e o Sobrenós Brasil, que é o de todos os estados estados, mas a gente está no Sobrenós Ceará e se vocês quiserem se tornar voluntários ou então é, fazer doações, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram que a gente dá um jeito. Qual
1: o Instagram?
14: É Sobrenós Ceará, é sobre sobre nós, nós Underline Ceará.
1: Sobre nós Underline, que é aquele tracinho é embaixo. embaixo, Ceará.
14: Isso. Tá ótimo, Ana Vitória,
1: agradeço a sua participação. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa também, como disse o doutor Carlos Felipe, né? Esse problema nem era seu, mas aí você trouxe, né? Pegou, agarrou... Para poder fazer a diferença no mundo, é né? Tá vendo, como, gente. tá vendo como o mundo
12: pode melhorar?
1: É Cada gente. um fizer um pouquinho, né, deputado? Deputada, agradeço a Ana Vitória, mas agradeço também a sua participação. Muito obrigada. dupla, né? <risos> obrigada, gente. Obrigada. Bom dia, Bom viu? Dia. Agora, 8 horas e 54 minutos.
2: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado, é o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes, a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Biografia Brasil. Sexta, oito da noite. Com Sonja Andrade. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz
1: a dicas de, de português de hoje acompanhe o quadro do programa Nacélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia
0: Edições Inesp Dicas de Português
13: Olá, sou a professora Vânia Soares das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre quando usar Seção com C e dois S, seção com S e dois S, secção com C e cedilha, e seção com S e cedilha. Seção com C e dois S é o ato de ceder, o ato de dar. Por exemplo, ele fez a cessão de seus direitos autorais. Seção com S e dois S's é o intervalo de tempo que dura uma reunião uma assembleia. Por exemplo, os deputados reuniram-se em sessão extraordinária. Secção, com C e cedilha, ou sessão, com S e cedilha, significa parte de um todo, segmento, subdivisão. Por exemplo, Lemos a notícia na secção ou sessão de esportes. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
1: Agora 8 horas e 58 minutos. A Assembleia Legislativa do Ceará e o Tribunal de Justiça assinaram na terça-feira um termo de cooperação técnica para a capacitação de mulheres do sistema prisional. A iniciativa tem como objetivo atender ainda vítimas de violência, esposas ou companheiras... De apenados. O evento aconteceu eh, na sala de sessões do órgão especial do Fórum Clóvis Bevilacqua, um importante ponto aí para a nossa sociedade. Agora, 8 horas e 58 minutos, e a gente tem a participação do deputado David Raimondão, a quem eu já agradeço aqui pela participação. O Tramita na Assembleia é um projeto que obriga síndicos e administradores de condomínios a comunicar aos órgãos de segurança eventuais ocorrências de violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos e animais domésticos. É sobre esse assunto que eu converso com o deputado David Raimundão. Deputado, muito bom dia.
3: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia, a todos os nossos amigos que estão aí no estúdio. Deputado, como é que o senhor idealizou amiga, essa proposta? E a todos aí que fazem, aí, que fazem parte aí é, dessa rádio e desse programa maravilhoso.
1: Obrigada, deputado. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que o senhor idealizou essa proposta. Oi? Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que o senhor teve essa ideia para fazer essa proposta, como é que o senhor idealizou?
3: Conversando com os amigos, pessoas aí que moram em condomínio assim como eu, e aí a gente vê né, hoje no dia a dia, infelizmente, é, muitos problemas de, de maus tratos com mulheres Com animais E muitas vezes os vizinhos Têm medo de denunciar E isso aí faz com que encoraje E faça com que o pessoal Dos condomínios os, os síndicos de cada prédio De cada condomínio fechado Faça esse trabalho De ajudar essas pessoas que muitas vezes Estão sendo acuadas em suas casas Estão precisando de um apoio E nós temos que Legislar para isso, legislar para diminuir as desigualdades, legislar para que a gente possa é, é, enfrentar essas pessoas que fazem tão mal às mulheres, fazem tão mal aos animais, fazem tão mal às crianças, muitas vezes, é, é, do nosso Estado.
1: Deputado, em caso de aprovação, como é que a proposta vai funcionar na
13: prática?
3: O seguinte, é, nós estamos aí com essa proposta, onde vai obrigar aos síndicos e administradores dos condomínios a comunicar aos órgãos de segurança eventuais ocorrências de violência. Ou seja, é, é, o síndico que muitas vezes é, é, fazia vista grossa em saber que alguém do seu condomínio estava ali sofrendo violência doméstica, às vezes um animal, às vezes uma mulher, às vezes uma criança, e eles fechavam os olhos, agora eles terão obrigação, eles serão obrigados a fazer a, a denúncia, a ligar para os órgãos de segurança e fazer essa queixa contra essas pessoas que para mim não, é, não são pessoas, são monstros que infelizmente ainda tem na nossa sociedade e que a gente precisa distinguir isso é, do nossos, dos nossos meios.
1: Deputado, e qual a expectativa para a aprovação do projeto? Como é que está a tramitação?
3: Está, já está nas comissões, é, é, estamos conversando aí. Sei que tem muitos projetos, é, não sei se algum deputado querá fazer, que, vai querer fazer alguma alteração, mas estamos aí à disposição para conversar. E o que vier de, de ideias de outros deputados para melhorar, para acrescentar, nós estamos à disposição para colocar no um projeto e aprovar o quanto antes.
1: Está ótimo, deputado, agradeço muito pela sua participação. Muito bom dia para o senhor. Eu,
3: eu que agradeço a todos vocês que fa fazem a rádio, que é um meio de comunicação extraordinário. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado e contem comigo.
1: Obrigada, deputado. Agora nove horas e dois minutos.
4: Meu marido me batia tanto que até hoje eu tenho marcas no corpo. Ele dizia que sem ele a gente ia passar fome e eu aguentava pelos meus filhos. Aí eu comecei a trabalhar e apanhava, mais ainda, porque ele dizia que mulher minha não trabalha. Eu demorei para sair dessa história e me dar valor, viu? Essa história é da Maria José de São Paulo, mas também é minha. Eu sou Júlia Lemertz e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz
1: agora 9 horas e três minutos e a gente está aguardando aqui o repórter Cláudio teran para ele contar para gente o que é que vai acontecer na sessão plenária de logo mais Cláudio teran que já está com a pauta aí muito extensa Cláudio Teran isso tudo tudo é projeto que está em tramitação, é isso mesmo? Muito bom dia.
15: Os deputados estão animados, Kézia. Muito bom dia. Estou vendo aí,
1: viu? O que você é. é destaca?
15: Olha, a produção legislativa no final do ano, Kézia Diniz, ela tem uma vantagem, né? Ela, ela se intensifica justamente pela proximidade do final do, do período, se, se intensifica por conta do orçamento do Estado, o orçamento geral para o exercício do próximo ano e também a proximidade das eleições, porque os deputados também é, levam em conta essa questão. no que vem é ano de reencontro com as. As urnas para eles e a busca de renovação de mandatos. Então nós temos vários projetos de lei, principalmente, de vários deputados e um dos projetos mais significativos foi apresentado pelo deputado Guilherme Sampaio. Ele autoriza o Poder Executivo a instituir, em caráter emergencial, o programa de distribuição gratuita de máscaras, que é aquela tipo PFF. O que, que significa isso? peça facial filtrante, destinado a beneficiar a população usuária regular de equipamentos públicos, cujo funcionamento pressuponha elevada circulação de pessoas ou em situação de vulnerabilidade social ou com vistas à prevenção do contágio por Covid-19. E o deputado fez essa apresentação explicando que o objetivo é justamente garantir uma máscara melhor uma máscara com mais com a capacidade de contenção né? de, de, de vírus que possam estar circulando, como também que permite uma respiração melhor de quem está utilizando esse equipamento. Eu acho que, o, no geral, o cearense, o brasileiro, já se acostumou né, a andar de máscara. Eu mesmo, Kézia Diniz, você e todo mundo, né, a gente se acostumou a incorporar o uso da máscara no nosso dia a dia.
1: É até estranho quando a gente sai sem máscara, né? Parece que está faltando alguma coisa. Eu já
15: voltei da garagem lá da minha casa, lá do prédio onde <risos> eu moro, que eu estava sem máscara. Eu... Está acontecendo alguma coisa? Será ah, que eu saí sem estranha. camisa? <risos> <risos> então são coisas desse nível, né? O deputado Leonardo Araújo está com um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar linha de crédito específico para financiar a aquisição e instalação de sistemas de captação de energia solar e conversão em energia fotovoltaica. O deputado é um dos que se somam aos esforços. Tem vários deputados na casa, quer dizer, que estão, é, vamos dizer assim priorizando em seus mandatos o incentivo à utilização de energias alternativas. O Brasil tem um longo caminho a percorrer em relação a isso, e o nosso Ceará, Ceará ele é privilegiado, porque nós aqui temos condições de explorar a energia dos ventos, porque nós temos muito vento no litoral, né? e nós temos também condições de explorar a energia solar, porque o sol aqui no Ceará ele é o ano todo. Então, são coisas que precisam efetivamente avançar, temos que avançar, até porque essa energia é renovável, essa energia é mais barata.
1: Teran, já tem oradores inscritos? Nós temos
15: seis oradores inscritos no primeiro expediente. O deputado Apóstolo Luiz Henrique vem falar mais uma vez para reforçar a iniciativa que ele teve aqui de solicitar, né, de propor ah, que não se realize carnaval e réveillon considerando o temor de que a Covid possa ter uma onda aqui no Ceará, já que na Europa, já que em outros lugares se percebe que eh, os casos aumentam. E o, o deputado foi o primeiro parlamentar a vir a público dizer, defender a não realização. Então ele vai falar novamente sobre isso, é um dos temas que ele vai ap a, apontar na sessão de hoje. Teremos logo depois o deputado doutor Carlos Felipe. O terceiro orador do primeiro expediente seria o deputado Antônio Granja, mas ele já cedeu o tempo para o líder do governo. O deputado Júlio César Filho. Júlio César Filho vai falar, entre outras coisas, do investimento público para que viabilizou, está viabilizando o Hospital Regional Vale do Jaguaribe, cuja primeira etapa será entregue hoje pelo governador Camilo Santana, com a presença de deputados, inclusive esse fato foi amplamente destacado hoje cedo aqui na nossa emissora Notícias do Ceará. O deputado Renato Rosina é o quarto orador, o quinto o deputado Romeu Aldeguer e o sexto a falar no primeiro expediente será o deputado estadual
1: Fábio Galvão. E aí eu quero saber também, quem é que vai falar no terceiro expediente, que é o seu programa aqui na Rádio FM Assembleia, de toda sexta-feira.
15: O terceiro expediente vai ter um educador. Nós vamos conhecer melhor o trabalho do deputado Guilherme Sampaio. Ele que tem uma carreira toda formada na educação, ele tem pós-graduação, ele tem mestrado nessa área educacional, ele é um defensor da educação e da cultura, tanto nos cinco mandatos de vereador na Câmara Municipal, como no mandato que ele está exercendo a Aqui na Assembleia Legislativa ele também participa eh, de comissões técnicas, ele foi secretário estadual da Cultura. Então ele tem uma vasta experiência e nós precisamos avançar muito em educação, Kézia Diniz. Então é bem-vindo a essa entrevista, bem-vindo deputado no terceiro expediente amanhã às 8 horas da manhã.
1: Amanhã, 8 horas da manhã, e depois, quem quiser, pode acompanhar no podcast, né?
15: Pode, porque o podcast tem essa grande vantagem para o público, né? A gente tem um canal no Spotify, que é da Rádio FM Assembleia, e esse conteúdo fica disponível para o público.
1: Claudio Teran, muito obrigada pela sua participação, é sempre um grande prazer. Pouca gente sabe, Claudio terã mas se eu estou hoje no jornalismo, foi por causa da sua... Amizade do seu incentivo Logo que eu tava começando em 2002 Faz Tera, um tempinho, né? Segurou minha mão eu ainda
15: tinha os cabelos pretos
1: <risos> E eu não tinha cabelos brancos também <risos> Agora a, o jogo virou, viu, Cláudia e, e pensa numa
15: grande jornalista Que bom, Késia, que bom Obrigada. Vamos em frente
1: Vamos nessa E olha, 9 horas e 9 minutos, viu? Chegou a hora, a hora mais deliciosa do programa, né? A hora que a gente vai acompanhar a crônica Fortaleza Antiga com o nosso querido Marcelo Lima Verde. O quadro Fortaleza Antiga também está em podcast. Viu? Lá estão as crônicas do Narselio sobre a cidade Você pode conferir toda quarta-feira Tem atualização às 8 horas da noite No Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts Vamos então ouvir a crônica de hoje? É com você, bom dia Narselio Alô,
9: bom dia Fortaleza Antilha A imprensa em 1931 criticava o Palácio da Luz Hoje seria na Academia Cearense de Letras Diziam na imprensa que o público inteiro de Fortaleza Testemunhou as condições em que o governo revolucionário Recebeu o Palácio da Luz na rua Sena Madureira Era uma casa quase vazia com seu mobiliário e Utensílios espalhados pelas diversas residências do ex-presidente E por várias casas particulares A delegacia militar do Ceará e as autoridades civis Conseguiram reader em parte os objetos extraviados no mesmo dia, uma notícia diferente sobre o município de Várzea Alegre. Uma história antiga dizia que Várzea Alegre era cheia de contrastes. Não era nem várzea nem alegre. O delegado de polícia era uma mulher e contavam variadas formas e contrastes que neste momento não estou lembrando. Outra coisa, os estrangeiros sempre gostaram de Fortaleza. Uns para trabalhar, ganhar muito dinheiro, outros para perseguir as meninas. Acompanhem comigo que notícia interessante foi divulgada em 1951 pelo jornal O Povo. Quantos trabalham nesse jornal tiveram hoje a surpresa de constatar a presença em nossa redação de Vetslav Lavinsky. O russo, que em circunstâncias um tanto misteriosas, veio ter as praias de Aracati. Lavinsky veio colocar um anúncio na sessão Anúncios Populares, pondo à venda o seu barco, no qual fez a travessia do Atlântico. Ele chegou sozinho ao jornal e pôs a gerência do jornal em sérias dificuldades. Não obstante havia quem falasse francês, inglês e até um pouco de alemão, não se conseguiu entendimento com ele que só sabe falar o eslavo. Essa história do russo recorda para mim o começo da TV Ceará. Quem lia seleções? Seleções era uma revista estilo Veja, estilo Caras não, que a Caras é mais para né? então, a sociedade, estilo isto é. Então, as seleções era lida por todo mundo. Uma revista muito apreciada naquela época E tinha uma sessão Nancy Sasser Vai às compras Imediatamente apareceu aqui uma Nancy O Nancy Naturalmente uma imitadora Ela fez tanto sucesso Que ganhou Até um programa Na televisão Um programa de entrevistas Do canal 2 Certo dia A Nancy Sasser Tupiniquim Levou para ser entrevistado um norte-americano Como não falava inglês Convidou um professor do Ibeu Ser o intérprete A clássica pergunta do tempo Do The Book is on the Table Foi How long time do you stay in Brazil? Perguntou o mestre do Ibeu E o americano em Porto-English O Portunhol É melhor senhor falar mesmo em português Que eu não estou entendendo nada a apresentadora não aceitou e disse... Não, senhor. Eu convidei o professor. O senhor vai ter de falar inglês com ele. Foi uma gozação geral. Coisas do início da TV Ceará, canal 2 em Fortaleza... Época dos sete dias em destaque, do contador de histórias, repórter cruzeiro que eu apresentava até 62... Depois foi o Cândido Colares, Vídeo Alegre, TV Romance, Pré-Lobes Clube e outras atrações. É bom recordar a Fortaleza Antiga e seus personagens, não?
1: E chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje, que recebeu o deputado David Raimundão, que falou sobre o projeto que obriga síndicos e administradores de condomínios a comunicar aos órgãos de segurança ocorrências de violência. Também conversamos com a coordenadora estadual do projeto Sobre Nós, Ana Vitória, e o deputado Carlos Felipe. Eles falaram sobre como a iniciativa combate a pobreza menstrual entre as mulheres brasileiras. A gente também conversou com o presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã, Iraguaçu Filho, que falou sobre o programa Sim, Eu Existo, que busca erradicar o subregistro civil de nascimentos em Fortaleza. No quadro Vida e Qualidade, o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, Luiz Edson Corrêa, e o urologista, doutor Galeno Talmaturgo detalharam a campanha Novembro Azul aqui na casa. No quadro Dicas de Português, as edições Inesp da Assembleia trouxeram regras práticas da língua portuguesa. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou discussões da sessão plenária de logo mais. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e de Marcelo Lima Verde. A equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos. Na produção, Laiana Vasconcelos. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo, Rodrigo Lima. A coordenação de programação é de Ronaldo César. E a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Estaremos de volta na próxima semana, mas não esqueça que na segunda-feira a gente tem aquele encontro marcado no Conexão Assembleia. Esta semana a gente conversa com o médico, presidente da Associação Brasileira de Transplantados, Edson Aracaque que fala sobre o impacto da pandemia nos processos de transplante e também sobre a necessidade de uma constante conscientização da sociedade para a doação de órgãos. Obrigada, Narcélio, pela parceria. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá. Tchau.